0: What she said to
1: Hello， 朋友们，怎么样？怎么样？为什么不说大家好？怎么样？弄得好像他妈我真的可以跟你们对话一样。怎么样 ？How are you doing？ 你现在可以跟我对个话，对吧？假装大家能再打语音电话。这期基本无害，应该比较特别。我现在录的时候，我也不知道最后它多长，但我猜它大概率不会长，它应该就二三十分钟吧。今天父亲节嘛，本来是想把基本无害之前做的那个特别企划里面跟家人相关的那期整理出来放出来，但是没剪出来，这怨我。当时那个跟五分钟播客计划一块儿的特别企划还有两个嘛，都是跟亲情相关的。一个是采访自己的爸爸妈妈，就是跟父母聊他们的父母；还有一个就是跟爷爷奶奶、姥姥姥爷聊他们的子女，就是你的父母。当时这个企划我觉得还挺有意思的，就是问一问那个爷爷奶奶在还不是爷爷奶奶，还只是爸爸妈妈的时候，他们是什么样的，对吧？就问问你的父母，当他们是小孩的时候，他们的父母是什么样的父母，然后或者是问问爷爷奶奶。姥姥姥爷就是他们的子女，就是你的父母，在还不是父母的时候，还是小孩的时候什么样？我当时是是这么想的啊。当然，最后投过来的稿也是风格不一啊，各种各样的，很多都很有意思。但是就是因为很有意思，所以说这个剪辑制作可能需要更多的时间，今天就放不出来了。然后呢，我就我选了其中一个，这个投稿本身就有点特别，因为它就有点长。当时大部分我记得应该也是给了一个五分钟左右的时间限制。大部分人的投稿呢都在五分钟左右啊，甚至有偶尔到什么七八分钟，可能一个七分钟，一个八分钟都算长的了。但是有一个投稿十三分钟，我当时过素材的时候呢，感觉太长了，我感觉应该不少剪，但我不知道为啥这个竟然从头听到尾，我都很入神，就听的没有走神，还听得挺感动的呵呵。我觉得这个故事挺好。我今天本来想的是，要不然就拖更吧，这一期等剪好再发。但是我突然觉得可以把这个故事单拎出来。所以说这一期基本无害，其实就是之前这个“基本无害”特别企划里面的其中一个投稿。它也不是一个精心制作的作品，就是咱们的一个听众，基本无害一个听众，投稿人叫小野，应该是跟爸爸的聊天。他跟爸爸聊了聊自己奶奶和爷爷，啊，就是聊了聊爸爸的父母。很多他聊的也都很日常化，但是他的这个这个小野的爸爸呢，呃，我觉得很好，就表达也很清晰，也很冷静。但说的很好，故事也很好，感受也很好，我觉得适合在父亲节这一天放出来。就多的我就先不说了，大家可以先听听完呢。我在这个录音播放完之后，咱们十三分钟之后再见，好不好？然后小野这个投稿呢，本身是没有配乐的，我不知道，我有可能会加上配乐吧。如果你一会儿听到有配乐的话，那就是我们基本无害自己加的。好，听一听小野跟他爸爸的
0: 聊天。印象当中呢，我奶奶是一个有一定文化基础的。根据他的描述，里面他家曾经也还挺有钱的，是这样一个家庭。就是他是怎么和我爷爷走在一起的
2: ？没有钱
0: ？没有钱吗？我怎么记得他家原来不是当官的什么玩意儿了吗
2: ？没有，不是。不是吗？不是。你奶奶的父亲曾经好像做过买卖。
0: 那他怎么和我爷爷认识的？
2: 组织上安排
0: 的。<笑>你回答好简短，就是组织上安排，嗯、然后俩人就结婚了，就在一起。对呀
2: 、啊，你奶奶也是党员，你爷爷那个时候是解放铁岭的干部嘛
0: 。那当时我爷爷比我奶奶大那么多，就是家里也没有反对什么之类的嘛
2: 。这个应该没有。那时候你爷爷那属于是为国家做出重大贡献的，对不？
0: 就是因为他的身份比较正向，所以就是年龄都不是问题了呗。对。那他俩结婚之后。生了那么多孩子，能把我我大爷是出去留学过是吧？据我所知
2: ，嗯，上德国去过
0: 。但他在当时应该算不小的一笔开销了。都公费，啊，公费，那那那也算家里当时条件还不错吧？那那么有文化，因为我大爷今年都多少岁了？六十多岁了吧？七十。我大爷今年七十岁了啊，那当时的条件就我爷爷还在的时候，条件应该挺好的是吗
2: ？一般吧
0: 。一般，是和谁比一般？嗯
2: 还算可以吧，因为你大爷读完大学也就上班了，你二大爷、三大爷、你四大爷都陆续上班，家里条件还可以，没有特别富裕，也没有特别困顿
0: 。那我爷爷在你你小的时候扮演的家在家里面是一个什么样的角色
2: ？就是家里的主心骨呗，啥都他管
0: 。那我爷爷是属于比较严厉的类型，还是比较和蔼
2: 的？嗯，相对来说还是比较严厉吧
0: 。那他打过你吗？
2: 他没打过我，打过你四大爷、你三大爷，啥都打过
0: 。哦，那不打你的原因是因为你最小，然后他最疼你吗？嗯
2: 、呃，有这方面原因。再最重要的是我懂事
0: <笑>你怎么这么自信啊
2: ？真是啊
0: 。那你觉得就是他疼你有什么体现吗
2: ？第一个就是没打过，第二个就是出去，因为我们两个相差五十岁。他以有我这个小儿子为骄傲呗
0: 。我还记得那个什么，他把刀你的那个公鸡吃了的事儿
2: 啊，那就是你啊，比较喜欢家禽啊，养猪啊，养鸡呀、啊啊，养鸭呀、啊。养兔子啊，就比较喜欢这些养殖业。有一天，我就他养好多鸡，好多好多只，连公鸡带母鸡。有一天，他就让我去捡蛋去，那个鸡下好多鸡蛋。你爷养那鸡下的鸡蛋都非常好。捡鸡蛋去，他就给我煮鸡蛋，我就自己去了。那是个大院，打公鸡看那小孩的刀，大翅膀子啪啪就给我挠啊打的、啊，打的直晕。我回来给我打撩了，那那这刀我还没给我眼珠刀瞎，不错了。你爷当时好像没在家，回来了就一想这事儿，得把大公鸡杀了，我就给他照老大了。你
0: 当你能明显的感觉到爷爷对你的爱比前面四个哥哥要多吗？你觉得这种偏爱
2: 多呀？当然多了。呃，父母吧对子女的爱吧，其实都是一样的。但是，呃，比较特殊的第一个是我跟他年龄差距比较大，第二我不最小嘛，还有一个原因就是啥呢？我这个读书的时候。咱们家条件就比较好了。爸爸十岁的时候，你爷爷就退休了。比如说要零花钱啊，从来都没有拒绝过。你呀，不抽烟不喝酒，不喜欢吃芝麻糖，都会给买
0: 。那这种偏爱，嗯、就是在其他四个哥哥看来，就是他们产会不会产生一种嫉妒
2: 的心理？别人没有，你是大爷好像有。<笑>啊、他们也不听话，他们挨揍
0: 。那他们会把这种嫉妒转化成欺负你吗
2: ？这倒没有
0: ，没有呀。
2: 哦、我为跟、这个、他们年龄差距比较大，
0: 就他们都懂事儿了呗
2: ，可以这么说
0: 。那时间就来到了我爷爷突然间去世呗。我记得爷爷当时去世的时候，你是十六岁对吧
2: ？十七岁，十六十七那样、
0: 嗯。你当时知道这个消息的
2: ？不是知道这消息，我在场
0: 。啊、嗯。很悲痛吧？肯定是很悲痛的。就是你大概用了多久能才能从这种感觉当中走出来？
2: 最少有二十年的时间吧。其实，永远也不会走不出来。嗯、呃，一个十七岁的孩子亲眼看到父亲去世，你想想是个什么场景，什么心情？人一生也走不出来。可能逐渐随着时间就平复了很多。时间，毕竟能治愈一些东西
0: 。爷爷离开之后，你觉得家庭的结构发生了什么变化吗
2: ？第一个，从经济条件上有了巨大的变化。在经济上很紧
0: ，然后呢，就是会有一些习惯性的过去依赖爸爸的地方，然后后来就
2: ，嗯，失去是以前，我后边有一座非常稳定的山吧，非常有靠的。爷去世以后，就什么都没有，就得靠我自己。那个时候啊，吃饭呢、啊、也都很紧。嗯、呃，我印象很深的就是，因为你奶奶早晨她把饭做好，我中午可能回家吃一口饭。那不可能现做呀，比如说饭收了，自己都吃过，那不吃怎么办？不吃饿。爷爷
0: 奶奶的形象啊，包括生活中的一些教导呀、啊，你觉得，呃，对你最大的影响是什
2: 么？呃，最起码像奶奶作为一个老党员哈、啊，爷爷更是，他是解放前的老干部，他们两个呢都是咱们中国共产党。可以这么说吧，在当今社会也好，是以前也好。他是最忠诚的中国共产党党员。比如说，爸爸现在上班，每天奶奶都有嘱咐去了，告诉我单位的钱呢不能动啊，什么错误也不能犯呢、啊。好好的管理自己，廉洁奉公，做一个老实人，做一个合格的共产党员。这些教育是贯穿始终的。嗯、呃，十七岁以前，爸爸出生了以后到十七岁以前啊，呃，你突然去世的那一瞬间的以前，爸爸不知道自己拥有什么，不知道自己拥有这么强大的一座山在保护着你。但是你去世那一瞬间就知道了自己失去的是什么，失去的。是这个世界上最温暖的保护。只有你失去的时候，你才知道珍贵。十七岁以前，爸爸不知道怎么去珍惜这些东西，只不过就知道，你看跟同学在一起啊，很骄傲的一点啥呢？第一个事儿，爷爷是老干部，解放过田岭，为共和国的建立做过重大贡献的，值得骄傲的一个父亲。就这些。但是，一旦失去的时候，就知道，哎，所有的宠爱都没了。爸爸就最深的感触就是啥呢？爷爷去世那当天啊，那天，呃，爸爸上学，我忘了是周几了。那是个春天，就是刚开学吧，就三月份。我记得天还有点冷。我记得我有一双那个回力的篮球鞋，搁那个炕边儿那儿放着。爸爸就不爱起，每天呢，你爷起得都非常非常早，因为他有一堆鸡鸭鹅需要他伺候。每天天不亮他就起来，他把这些都收拾完，都做完。他每天早晨在躺炕上休息一会儿，都忙完，他会叫我起床。他叫我起床的时候，我印象非常深。我就不爱起，不爱起呢。以你爷的脾气，谁不爱起？就是假如说你是，是你是大爷人啊，他们不爱起，因为那时候他还没结婚。你指定会很粗暴的去喊他们，但是我不起。你也只会多喊几声，就是嘎子该起床了啊、哦，该上学了。我记得那天从睡梦当中已经精神了，就听到就是从已经清醒状态，但是我没起。在这时候呢，奶奶呢已经起床了，奶奶去做饭。这个时候，你也就是打呼噜，呼噜声特别特别大，就也挺奇怪的连，连连着的呼噜声。奶奶就发现了。我也发现，奶奶就过来，就喊你，就喊不起来。我呢，这时候就突然间炕上去，起来，跟着奶奶一起去喊，怎么喊也喊不醒，怎么喊也喊不醒。他最后把眼睛睁开，看了我一眼，就闭上了。那个时候没有电话，我唯一能做的事儿就是找你二大爷。那你大大爷在大连，我搁那儿一路跑，一路跑，不停地跑，跑到你二大爷家，喊着你二大爷。看，也没有任何办法，啊、然后就说那也想，嗯，最后一线希望吧，也是想送医院。那时候我记得你二大爷哥交通驾校教你小孩大,大,大客，大客车，呃，开大客那个可能跟你二大爷在一个楼住吧，抬呀抬不出去啊，把门卸下来了，完了把人抬到那个那个床上，然后送医院。我就记得我好像不是跟着一起去接我去的时候就知道已经。人就没了。哎呀，爸爸印象还有一个比较深的就是，每天早晨呢，有赵小东的，你知道吗？他每天过来找爸爸一起上学。我们每天不变的是，他骑自行车，我骑自行车,车,车，我们俩一起。他来找我的时候，我就搁咱家，咱家那时候住平房，大门口有个石头堆儿，爸爸就搁那坐着，就跟傻子是一样的，就是人就是空的，就觉得人就像做梦一样。可能经过三天。因为也涉及到这些办丧事的事儿，也不太相信这事儿，但是毕竟还是事实，不说这些事儿。其实啊，江峰啊，伤害最大的不是爸爸，而是奶奶，你知道吗？奶奶多不容易啊！从五十多岁到今天，奶奶今年八十八，三十多年含辛茹苦的。奶奶是这个世界上咱们家身边最不容易的人。你像奶奶当时，你爷去世，奶奶才五十多岁。你也能知道，你现在成年人，呃，很难的，你知道吧？你说奶奶，假如说来嫁人，也不是嫁不了，但是她为啥呀？都是为了让爸爸不受委屈，也不想儿子知道妈妈改嫁了，让儿儿女心里不舒服
0: 。这其实我的印象不是非常深刻的，但是我还是会偶尔的想起之前奶奶和咱们一起住的时候，奶奶会在一年中的某一天，突然间特别的惆怅。会把家里边的香点上，独自坐在那个门那里。当时奶奶还抽烟呢，就会抽自己抽烟。然后我问她的奶奶怎么了，奶奶会说：“今天是爷爷的生日，就不是是忌日，是生日。”就奶奶就会一直记得她已经过世很多年的丈夫的生日。我觉得就是也是一种她很爱爷爷的一种证明吧。
2: 其实爷爷奶奶吧，他们共同生活的时候啊，家里矛盾也挺多的。因为你爷爷呢比较强势，呃，传统观念嘛，他管钱，管家里的经济。奶奶呢也想管，但是奶奶说了不算，有时候也有吵架。那说嘛，爷爷去世了以后，哎呀，奶对奶对你奶奶伤害是最大的
0: 。换一个话题。
2: 嗯，换一个话题吧
0: 。抛开一切现实的因素，就是能够让你。选择做一件事儿，你最想和你的爸爸妈妈，或者是带你的爸爸妈妈做什么事情
2: ？哎呀，江峰啊，说实话啊，小时候呢，爷爷种地老远老远，他喜欢带着我带着我那么远，我走不动啊。爷爷推个推车，他空车去推着我，回来的时候会满载着收获爷爷种的大葱、呃黄豆、玉米，装满满一车，我就会搁这个车上坐着，有你一步一步把这车拉回来。爸爸眼睛又不怎么好，像奶奶说都没有想到爸爸能开车。说实话，爸爸最大的愿望就，假如说能回到以前，哎呀，爸爸要能开着车载爷爷奶奶，让他们一起哈、啊，领着他们出去旅旅游啊，哎呀，但是爷爷跟爸爸的年龄差距太大，了，哎，他又活着现在一百了，都一百岁了，所以说。哎呀，有很多事儿啊，不是说都能你都能回过头来去做的，都顺其自然嘛。呃，做好自己，做好现在，这是最关键的。珍惜身边的人，珍惜自己的父母
1: 。这段十三分钟录音，我觉得就是我不太想剪，我觉得讲的很好，就哪怕前面。那些像唠家常一样的，这个小野的爸爸给他讲爷爷奶奶的这些很基础的一些信息，我觉得都都很有意思，很有人味儿。后来听着听着，咱们才能听出来啊，这特别像个作品。虽然这个他并没有照着精致去打磨，但是其实这个他这个录音本身是个很好的故事。他讲着讲着，咱们突然听出来，其实这个小野的爷爷就是他爸爸的爸爸，在他爸爸十六七岁的时候去世了，对吧？啊、呃！我当时听到他问他爸大概用多久时间走出来，他爸说二十年。哎呀，我听心里还是挺难受的。包括后面讲到这个类似于“子欲养而亲不待”相关的这种情感一样，对吧？这个小野问他爸爸最想带父母做什么？啊，他说想带父母一块儿旅个游。就这些事儿，我觉得很能共情。咱们作为年轻人吧，或者可能是没有类似经历的，你大家应该是能共情的。我很幸运，当时我听到这个地方的时候，我想到，啊、呃，我是带爸妈就是自驾旅游过的，之前带他们出国去玩儿，啊、呃，因为这不是非要提出国，因为出国的话，对，一般都需要租车开车，在国内的话，有时候就不用租车了，对吧？咱们国内的公共交通比较发达，确实很美好。我当时记得特别清楚，一二年的时候。哎呀，都好多十年了，我怎么这么快、啊？我这也太快了吧！一三年，一三年应该是，一三年，一三年的暑假吧？我想想，对，一三年，一三年的下半年，一三年暑假结束，想起来了，我爸妈去美国看我，那个时候刚刚实习完，带他们去加州玩然后我当时我我记得有一瞬间，我现在我有点记不清那个地方在哪开了，开在加州的某个地方。我当时就是开在我在一边开车在路上，然后我爸妈在在车里，然后我们在聊国内的事儿，在聊国内家长里短，什么聊聊，就我我认识的那些什么叔叔阿姨啊，什么亲戚啊的事儿，就好像不在国外一样，好像就在郑州。我当时应该也有一年没回郑州了吧？对，一年多，就好像在家一样。我们也没有聊美国的事儿，就开在那个田野中间的一条公路上，车也很少，也没什么人，野外。然后一边开，然后天气非常好，聊着家里的事情，然后气氛也好，大家都很开心。我记得特别清楚，就那一刻，我意识到了这个这个瞬间的珍贵。我当时在想，要是能一直这样就好了。一三年，我这都十年了，我操！那年年底我毕业，我总感觉，哎呀，我这感觉这怎么毕业这几年过这么快？我总感觉跟昨天一样。总感觉自己还是学生呢，我其实他妈已经是个中年人了。我总感觉自己刚毕业没几年，特别爱聊自己上学时候的事儿、啊，因为总感觉自己毕业没几年，可能是因为哎，这个人生进度慢了吧？没结婚，没生小孩，总总总还是年轻人的心态。我当时记得很清楚这一刻，我后来应该是还写在哪儿了？我写在某个当时的什么备忘录里了？因为后来我好像记得在哪儿翻到过那几句话。当时我太珍惜那一瞬间了，我在。笔记本里还写了，哦，我找到了，我当时应该是二零一三年的八月二十号三点零六发的。我说跑在两边是一望无际农场的加州一五二上，这应该是那条路，加州一五二，驶向乌云和浓雾。我爸我妈在车里讨论着国内的家长里短，就写了这么长。我应该是觉得这一刻、这一瞬间非常的珍贵，我才会记下来。嗯、呃，后来又也有过为数不多在爸妈,妈自驾旅游的时候，我觉得这个之所以珍贵，是因为我觉得我吧，或者很多年轻人，咱们现在有很多朋友，尤其是漂泊在外的朋友，其实没有太多时间跟父母长时间待在一起，就是自驾旅游其实是比较难得的，能跟父母长时间。进行有意义接触的时候了，对吧？有时候你偶尔什么放假，你从什么北京、上海什么那种大城市回到老家待个几天，但它其实不是长时间的有意义接触。它虽然珍贵，但你一块儿的互动比较简单。但出去旅游这个事儿是其实是高强度互动。其实你仔细想想，你跟父母啊高强度互动比较少。你要谈个恋爱吧，甚至你跟朋友都会安排各种项目，看电影、吃饭、聊天。玩密室逃脱，什么剧本杀，就是有很多多维度的互动方式，帮你了解这个人，增加跟这个人的记忆。但其实跟父母有时候虽然，首先那个见面的时间，这个所谓的 FaceTime 就已经很少了。再加上其实因为种种客观原因，对吧？跟父母有时候也不会玩那么多项目，就是其实这个这个 FaceTime 也真的只是互相见了个面，聊了聊天，有意义的。多维度互动其实不多，这个很遗憾，因为这两个人是陪你时间更短的，他走的一定比你那些朋友走得早，不出意外的话，你跟他们的时间是更有限的。但是呢，做的多维度互动更少，就是大家经常会忘了这个事儿。就像刚才小野的父亲说的那个大家都明白的道理一样，就是你失去了才知道珍惜。这个话从很多人嘴里说出来呢像鸡汤，但从这个叔叔嘴里说出来，因为他的感触太深刻了，他的故事也。太触动了，所以说我觉得格外有力量。大家经常会忘，尤其是父母，他太熟悉了，经常会忘记你跟他们的时间到底有多少。呃，你跟他们的互动到底有多珍贵？这个互动包括打电话，对吧？一起玩、吃饭、聊天，就这个真的是，我觉得我怎么哎不应该在父亲节说这种话，但我真的觉得这个是这个就是，嗯，有一次少一次。就感觉在父亲节发这种故事，到最后的结论吧，其实也都没有什么新鲜的，无非就是珍惜现在，珍惜眼前人。像刚才小野的爸爸叔叔说的那样，但确实是，我觉得是这样的，朋友们。首先，我觉得这个节目啊，如果你能听到这儿，它虽然有点陈词滥调，但我觉得它永远是有意义的，就提再次提醒你，因为大家经常会忘，就再次提醒你。父母跟你在一起的时间其实没有那么多。再次提醒你一下，哪怕你能三分钟热度、心血来潮给他打个电话，这也是好的啊，而不只是当然这个打个电话是真的你。你像听了小野跟他爸爸的对话一样，就是可能会有触动，然后而不是这个很形式感的打个电话，对吧？父亲节快乐，发个红包，那可能就也挺可惜的，对吧？你应该趁这机会能多聊两句，多聊两句。首先，这个最 bottom line 的这个 bottom line 是，就是当然不是每个人家庭生活都是愉悦的。我这次投稿里面也听到了，有比如说听友采访自己的父亲，问他对奶奶的感情，然后或者采访自己的妈妈，问他跟谁的感情，就自己老一辈儿的什么姥姥的感情。但发现其实有些人感情有时候没那么好，这很正常，对吧？这个家庭形态各异。就我知道听众里面也有可能有些人这个跟父母的关系不一定有真的那么亲密，可能会有一些紧张，可能会有别的。不一定都适用，但如果你跟爸妈的关系还好的话，真的，我觉得这个让这期节目成为一个提醒：你们在一起的时间很珍贵。我，如果你不知道怎么做的话，除了有些时候人们说打电话啊什么，跟他们问候一下，我真的有一个最简单的方式，就是多记录，多记录他们在的时候，不管是录音、录像、照相，你就想象一下，这样说不太好啊，但是就是你就想象一下，如果有你爸妈有一天不在了，你现在手里他们的记录下来的资料够吗？你觉得满意吗？你会觉得哎呀，早知道当时就多拍点了，多录一下了。早知道我跟他们录个纪录片了。早知道我想多问他点儿问题，然后把问的过程记录下来了。我姥爷走的时候，我是时常会有点后悔当时，但因为当时我有一个很老的手机，里面是有一张我姥爷照片了。就是我那个时候已经有了会照相的手机了，但是我没怎么，我没有跟我老，当然，你的那个手机三星手机，后来因为型号太老也已经打不开了。那个照片到现在我也已经没有了，但我很难过，我想有。就是最简单的方式，就是当你不知道该怎么珍惜你跟父母的这段时间的话，最简单方式就是跟他们聊聊天，然后记录下来。能见面就录像、照相，不行的话就录音。这些东西真的很宝贵。这次我做这个企划，很多投稿里，面，这个虽然我没有剪完，但是都听完了。很多朋友都说这个投了稿，但是说这个音频什么放不放到节目里无所谓。他们说趁这个机会能。跟爸妈有这么一个对话，觉得很珍贵。我非常能理解他们，因为基本无害老老听众知道我，我做过不少这种跟爸妈聊天的节目，记录过不少这些素材。我自己是非常非常清楚，就这些东西，哪怕不让你们听到，不用在节目里面，我也觉得它非常非常珍贵。这个记录本身，把这东西留下来的本身太有意义了。这是我对诸位的，对吧？唯一建议、呃，如果你们希望能够，呃，用某种方式珍惜跟父母在一块的时光，那就是趁他们。能开跟你在一块儿的时候，把这些时光变成可供你记录、可供你怀念的东西。因为不出意外的话，你会有很久，在人生的之后的很久一段时间里没有他们。可能只这个时候你只能 live on 那些能让你供你怀念的东西。虽然说起来很很悲伤，但是我为什么说的这么悲伤？虽然很悲伤，但是这是事实，对吧？我本来没有想煽情，我本来我觉得这个这个乔野他爸呀、啊，他这个叔叔啊，说的很好，就是而且他。谈起来这些事儿也并不刻意煽情，我本来也没有要煽情，但确实他就让我想到这些东西了，让我想到这个让让我有些伤感的东西了。虽然这是趁着父亲节，题目叫呃当一个父亲谈起他的父亲，但是他其实也谈起了妈妈，对爸爸妈妈都是同样重要的。好，希望大家啊、呃、有空的时候都能跟爸妈和你爱的爱你的亲人们留下一些像小野跟他爸爸一样这样的录音。嗯，很有价值。当然，哪怕不录，哪怕你只是陪他们说说话，他们应该也会很开心。就这样，朋友们，这个我特别想说父亲节快乐！他妈，我跟你们说什么父亲节快乐？他妈，这就本能，像什么像什么过端午节、春节会想跟大家祝送个祝福，对吧？只有这种节日，我录节目很奇怪，我最后本能想来句父亲节快乐，他妈让多少人占我便宜，无所谓了，拜拜。
0: Here's what she said to me, Casara, Casara. Whatever will be, will be. The future's not ours to see,
2: Casara.